0: 亲爱的弟兄姐妹，主内平安。今天我讲到的题目是“单跑的路跑尽了，谈侍奉的持久与忍耐”。经文记得在《提摩太后书》第四章一到八节，《提摩太后书》四章一到八节。让我们低头来祷告，我们在天的阿巴父。谢谢你赤，赤下你宝贵的话语。求你打开我们的心，使我们能够明白你的旨意。也求你透过题目在后书四章一到八节的经文，让我们真正明白为什么我们的侍奉要持久忍耐。我们要怎样尽我们的本分，来持久忍耐的去侍奉？以及持久忍耐侍奉所带来的结果，到底是什么？就求圣灵带领以下的时间，祷告祈求是奉主耶稣基督圣名求的。阿门。我们都知道，今年的东京奥运会因为疫情的原因啊，已经推迟到明年举行。那奥运我们对于每四年一次的奥运会。都会拼尽全力来夺取冠军，但历史上却有这样一位参加奥运会马拉松赛跑的选手，在全部75名参赛的这个选手当中啊，跑到了最后。但就是这样一位垫底者，后来却获得比许多奥运冠军更响亮、更广泛。而且是更深入人心的名声，被人称之为“最美垫底者”。那到底是发生了什么事呢？当1968年墨西哥城奥运会马拉松比赛似乎已经结束，过了大概一个多小时啊，组委会开始通知源头的服务站撤离。结果，他们意外的发现，居然还有一个选手还在跑。原来，这位名叫阿尔瓦里、来自坦桑尼亚的选手，在起跑不到五公里后，因与其他的运动员碰撞而摔倒，膝盖受了重伤，肩部还脱臼了。他并没有因此而退出。反而是一瘸一拐的，继续向着终点跑去。那最后啊，阿赫瓦里终于忍耐坚持，跑完了全程。所以他是个垫底者。当有记者问他为何不终止比赛，去医治伤痛的时候，弟兄姐妹，你知道他怎么回答的吗？他说啊，我的祖国。派我来墨西哥城，为的不是只让我起跑，而是要我跑到终点。弟兄姐妹，这就是保罗所说的“单跑的路跑尽了”的意思。保罗的一生所写过的书信，在新约圣经就有1三份之多，接近了新约圣经27卷书的一半。而提穆太后书，则是保罗写的最后一封信，可以说是保罗写给提摩太的遗嘱，也是也是历史当中保罗写给世界最后的话。当时啊，以尼禄皇帝为首的罗马帝国对教会进行了全面性的逼迫，不少信徒因此背离信仰，走入了迷途。那在这个危难之际啊，保罗用他多年侍奉的经验来提醒、教导提摩太，要他在神面前，在审判活人死人的基督面前，持久忍耐的去侍奉、做传道的功夫。后来保罗在写完这封信以后啊，大概一周或者是不超过一个月，他就被。砍头了，时间大概是在主后的67年，主后的67年。好，让我们进入到题目太后是第四章，来看看保罗为什么如此劝勉题目太。我们要持久忍耐的去侍奉。那第一个小点就是必要再来，我们的主必要再来，我必交账。提摩太后书的第四章一节一开始，保罗就极其严肃的告告诫提摩太：“我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度主咐你。”当我看到这节经文的时候啊，马上联想到我们在国内教会经常要背的使徒信经，我相信弟兄姐妹也非常熟悉。它里面有一句话，就是我们的主将来必从父神那里降临审判活人死人。弟兄姐妹，这是早期教会最重要的信仰告白，当然也是我们今天最重要的信仰告白，是我们应该熟知的真理。审判活人死人是指主耶稣基督在来的时候。无论当时是死人还是活人，都要接受主的审判。耶稣基督是审判一切人的主。那审判活人死人的主的意思是，无论是过去还是现今，或者是未来的人都逃不过主的审判，没有一个例外。弟兄姐妹，我们的侍奉动力从何而来？为何能够持久忍耐去侍奉？就是因为有这四方面的一个基础，也就是第一节经文在这里很明显的指出，即在神的面前，在审判活人死人的基督耶稣面前，以及凭着基督的显现和基督的国度。所以我们一定要记住，我们如今的侍奉都是完全显明在神的面前。而将来我们也必须面对基督的审判，面向基督交战。门徒彼得也曾经说过：“那那些在最中犯荡无度的人，他们必在那将要审判活人死人的主面前交战。”那为什么是我们的主耶稣基督来审判呢？约翰福音第五章二十二节很明确地告诉我们：“父不审判什么人，乃将审判的事。”全交于子。这里所说的审判，担任使之末后的审判，最后的审判。那末的时候，耶稣基督要成为全人类的审判官。而作为一个服侍的人，我们将来要在哪里，按什么来向基督交战呢？那保罗在哥林多后书第五章十节这里说的很清楚，因为我们众人。必要在基督台前显露出来，叫个人按照本身所行的，或善或或恶受报。看见了吗，弟兄姐妹？原来我们都要向主交战，而且是按照我们所行的来交战。你在传福音的事上有没有耐心？有没有热心？是否坚持不懈？你在教的人的服饰上有没有尽心尽力、全力以赴？努力的去预备呢？要交战是我们能忍、能坚持，很重要的一个原因。另外还有一个很重要的原因，这就是主的显现和主的国度有如此的要求。刚才提到的四个基础，前两个基础是在神面前，并在将来审判。活人死人的耶稣基督面前，而第三、第四个基础是凭着基督的显现和他的国度。什么是基督的显现呢？基督在什么时候显现呢？这就是论到了耶稣基督第二次再来。当耶稣第二次再来的时候，也就是施行最后审判的时候，但同时也是主耶稣完成最后的拯救以及他显现的时候。所以我们会看到第四章后面的第十八节，保罗怎么说啊比？“主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我进入主的国度。”这是多么安慰的信息啊，弟兄姐妹！所以保罗为什么要嘱咐提摩太，用百般的忍耐，持久的传道呢？这是主的显现和主的国度的要求。保罗自己也常以耶稣基督的显行和基督的国度作为一个侍奉的目标。他深知自己的侍奉和主国度之间的关系，也认识到今天所接受的职奉是主的国度所委任的。他知道所做的每一件事、所说的每一句话，对于基督的国度的损益都有大的关系。那更晓得今天。多拯救一个或少拯救一个人的灵魂，对于扩展主的国度、促进主国度的早日实现，也是有着密切的关系。所以，凭着耶稣基督要实现他的国度这个旨意，以及耶稣基督第二次再来的这个宝贵的应许，来嘱咐提穆泰，要持久忍耐的去传道。弟兄姐妹，我们如果认识到所传的福音关系到人的永死和永活，必定比现在更加的努力，更加持久忍耐去传福音，更持久忍耐的去向人传道。如果我们想到将来要向这位审判死使人活人的主的交战，就必定更加不敢懈怠的去侍奉了。那正如希伯来书的第十三章的十七节。好像那将来要交战的人，我们都熟悉的大家布道家布永堪牧师，他从小就立志要去非洲传福音。后来，二十七岁的布永康和妻子来到了非洲传道。那刚开始的时候呢，他们虽然是满腔热情，但并没有多少非洲人能够以热情来回应他们，似乎大家对他们很很冷淡。他们每天。爬山涉水，走好几公里，也只有寥寥的几个微信群的福音朋友来听到。而这种情况一直持续了好多年，好多年。那想到将来要向主交账，不永康牧师仍然坚持不懈地祷告、询问神，结果最终在梦中，神给了他意象。就是耶稣基督的宝血要洗净整个非洲，而且这个异象啊，一连四天都同时出现在他的梦中。于是，他们夫妻俩更加积极的努力在非洲传福音。终于啊，通过他和同工盟几十年的努力，他们从很小的一个帐篷开始，只有几个信徒或者几个福音朋友。发展到众多的大帐篷，最后到建立宏伟的教堂，甚至到在广场对数以万计的群众布道。最终啊，福音传遍了整个非洲大陆。布永康牧师在非洲为主赢得了数百万的灵魂，他也像保罗一样，美好的仗打过了，单跑的路。跑进了。那去年呢，就是二零一九年的十二月的七日，他安息主怀。那的确，有的时候我们传福音的时候啊，传了很久，仍然没有人信主，就像布允康牧师一样，可能会令我们有一点灰心，感到沮丧，甚至没有耐心坚持下去。但我们是否想想，将来我们要如何向主交战呢？如果我们有这样的看见，我们一定会努力去侍奉，殷勤的去传福音。所以弟兄姐妹，其实不只是你我会遇到这样的情形，许多神的仆人都会有这样的遭遇，都会有这样的遭遇。比如说宣教士凯勒在印度七年之后，他才给一个人施洗。美国的宣教士。耶德逊在缅甸也是经过七年，才使得一个人信主。我们都知道马里逊来华七年后才有了第一个福音的果子，那他就是帮马里逊印刷新约圣经的工人蔡高。所以弟兄姐妹，他们都是我们持久忍耐的榜样。所以，我们无论是传福音还是做其他的侍奉，一定要记住。就是坚持，坚持，再坚持；忍耐，忍耐，再忍耐。弟兄姐妹，当我们以活祭的心态去侍奉的时候，我们最渴渴望的一件事情，就是当我们面对耶稣基督交战的时候，主对我们所说：“你这又忠心又良善的仆人。”倘若我们都是以这个心态去服侍的话，就能够忍受一切的苦难。忍受一切可以忍忍受的，坚持一切坚持的，那侍奉主就是要不计较个人的得失，因为我们最终还是要向我们的主耶稣基督交账，这就是我们为什么能持久忍耐侍奉的真正原因。那我们知道了为什么我们的侍奉要持久忍耐以后，那接下来我们要怎样持久忍耐的去服侍呢？那就像保罗在第二节这里所说的：“物要传道，用百般的忍耐，啊、无论得时不得时，总要专心；无论得时不得时，总要专心。”什么是得时和不得时呢？无论得时不得时的字面意思是，无论方便不方便，或者是无论是有机会还是没有机会，也就是说，无论方便不方便，我们都要预备好传道。因此，我们在神面前永远没有不得时，对不对呢，弟兄姐妹？使徒行传二十四章到二十六章记载了保罗被抓进了监里，又被带到雅基伯二世面前受损。我们都知道，那个时候保罗是最不得时，对不对呢？因为任何人都是先求自己的平安，但保罗是怎么样做的呢？他居然在王的面前传起道来，甚至将自己归主的经历叙述了一遍，并且恳请亚基伯信主。那这个王亚基伯对保罗怎么说啊？你想少为一劝，便教我做基督徒啊？保罗说：“无论是少劝是多劝，我向神所求的，不但你一个人，就是今天一切听我的，都要像我一样，只是不要像我有这样的所念。”六姐妹看到了吗？这叫无论得时不得时。那第二点，我们怎么样持久忍耐去服侍呢？就是用百般的忍耐教训责备人。所以，无论得失不得失的意思，是要求我们每一个侍奉的人都必须把握每一个机会来服侍。有机会要把握机会，没有机会要创造机会。无论是方便还是不方便，总要抓抓住机会，尽我们的职分，用百般的忍耐，责备人、警戒人、劝勉人。弟兄姐妹，什么是百般的忍耐？为什么要用百般的忍耐呢？因为我们世分当中所遇见的人都是百般不一样的人，对不对呢？每一个人有每一个人的性格，每一个人对你的服饰呢，可能有不同的反应，可能有欢迎的，也有反对的；有赞美的，也有批评的；有讥笑的，可能也有指责的。所以，弟兄姐妹，我们总是要用百般的仁爱、啊，用应付百般不同的人。百般的人耐也说明了我们的侍奉不一定马上有果效，可能要需过经过许多的忍耐才能够成功。那为什么我们还要想尽办法用各样的教训责备人、警戒人、劝勉人呢？因为不同的教训可可以供应不同的需要，有的需要安慰，有的需要劝勉，可能有的需要同情，有的需要用真理来去教导他。那这里各样教训也可以翻译成细心的教导。要细心的教导呢，就必须用百般的忍耐，特别是在艰难的环境下，更能显出我们基督徒的忍耐。另外，我们如果在责备中缺少很久的忍耐，就会导致吹吹毛求疵。这样的话，就容易绊倒人，而不是建造人。所以，责备的用意不是贬低人的自尊，而是要挽回他。让他觉察到自己的错、自己的罪，而当一个罪人觉得自己的罪是可厌恶的时候，才有可能改变。所以在我们人际关系中啊，适当的警告和爱心的责备，会帮助软弱的弟兄不至于在犯罪中继续的沉沦。那除了责备和警告人，侍奉的人也必须用善用劝勉和鼓励的方式啊，来达到一个教导的目的。人不单需要受责备，也需要受到鼓励。大家赞同吗？弟兄姐妹，百般的人耐，实际上就是百般的试验。这其中啊，我们生活当中这种百般的忍耐，可能有很多的酸甜苦辣的经历。但感谢主，彼得和雅各的都告诉我们，如果我们落在百般试验中啊。都要以为大喜乐，在彼得前书的第一章六节和雅各书第一章第二节都有同样的看见。为什么？因为知道我们患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们的心里。所以，当保罗当他最后被关在罗马监狱写这个题目在后述的时候，他仍然在不断的传福音给罗马人听。这是保罗落在百般试验中仍然以为大喜乐的美好的见证。我们都知道啊，保罗曾在菲立比传福音被下到监里，那结果半夜，保罗和希拉希拉呢在这一个监狱里。放声的祷告、唱诗、赞美神，结果忽然地大震动，监狱的门全部被挣开，囚犯的这个锁链也松开了。那足狱呢？怕这个囚犯，怕保罗和希拉他们逃走，所以拔刀要自杀。那这个在这个时候，保罗却大声的对他们说：“不要伤害自己，我们还都在这里。”这些足族狱都很吃惊。便跪在保罗·希拉面前，感激聆听，请教保罗当怎样行才可以得救。那保罗·希拉告诉他：“单信主耶稣，你和你一家都必得救。”这是我们非常非常熟悉的经文。所以，那最后保罗在罗马监狱的时候啊，也就是在写提摩太后书的时候也一样。所以，据传呢，当时。罗马宫廷啊，有许多的这一个官员和兵妃了也信了主，而且在罗马城建了一叔大教堂。那当时的尼罗皇帝知道后非常的生气，结果就下令立刻将保罗斩首。于是保罗被兵丁带出城，走向了断头台。但没有想到，在赴刑场的途中啊，保罗仍传福音给看守他的兵丁听，结果。有三位的兵丁决志信主，那宝保,保罗平静地走向了断头台，安然地为主殉道。那没有想到，过了不多久，那三位觉志信主的这个士兵，哎、啊，也因为信的福音，相继殉道了。这也印证了如保罗在哥林多教会所说的话。在格林多后书的十二章十二节，他这里说啊，我在你们中间，用百般的忍耐，借着神及其势异能显出使徒的凭据来。弟兄姐妹，但然我们都能够效法保罗，无论得失不得失，都要用百般的忍耐，尽力的把福音传给我们周围的人。《提摩太后书》的第四章的三到四节的经文告诉我们：无论得失不得时，无要传道的原因，是因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，因为他们的耳朵发痒，要听那些合乎他们自己情欲的话语，他们喜欢听人称赞的话语，人啊所喜欢听的，是叫他们的良心得到安慰，可以随意的犯罪。那些假师傅就迎合了人的这种情欲，来讲一些荒谬的言语，这是今天这个世界天天真实发生的事情。那弟兄姐妹，接下来的四句话都是命令的语气，是凡事谨慎、忍耐、忍受受苦难、做传道的功夫、尽你的职分。这也是我们要怎样持久忍耐服侍的第三点：忠心履行。你们师傅的职务，职务。那第四节，我们除了凡事谨慎之外，还要准备忍受苦难。这是我们忍恒久忍耐的基本功。因为啊，凡事谨慎使使敌人找不到机会破坏神的工作，那撒旦就会激动人啊，用逼迫或反对来叫师傅的人受苦。所以，不但要凡事谨慎，也要忍受苦难。有时候我们不是不知道仇敌的诡计，而是不敢严谨的去防备这个异端，恐怕我们所做的会引起敌人的攻击和逼迫。呃，由于胆怯不专不专心依靠神，结果反而给魔鬼留下地步，留下了破口。那我们这几年宣教的这个经历当中，的确也是看到教会有的传道人。在这方面，给魔鬼留下了地步，使教会受到了很大的亏损。所以保罗要提提穆泰太啊，准备受苦的心智，最后是忠心的履行、侍奉的职务。现在中文译本提摩太后书的第四章五节，它是这样翻译的：至于你，无论在任何情况下，都要谨慎。要忍受苦难，做侍奉人应做的工作，忠心履行你侍奉的职务。这就是我们能够怎样去持久忍耐服侍的一个很重要的一个点。那持久忍耐的试锋结果会是怎么样呢，弟兄姐妹？这个结果，这个结局，会超过我们很多的想象的。首先，首先，就像保罗所说的，战打胜了，路跑尽了，道守住了。写提摩太后书的时候，保罗清楚的知道自己快要离开世界，为主殉道了，他没有。快要来的这个来临的苦难而而惧怕，倒是看到自己现在是被浇奠。浇奠一词有很深的意思，弟兄姐妹，以色列人献祭的时候，蚕用酒浇在这个祭物上面，使所献的这个祭啊更加的馨香，可以讨神的喜悦，称为奠祭。保罗知道。他这样献上给主，为主舍命，是因为主曾为他舍命，他才能依靠主，把自己交奠在其上，一同的献上，使主的名得荣耀。这里第七节说：“那美好的战我已经打过了。”保罗曾在这个提摩太前书一、二在战上的劝勉提摩太为真道打打了美好的战。是记得在《提摩在前书》的第一章的十八节和《提摩在前书》的第六章的十二节，你要为真道打那美好的战。弟兄姐妹还记得吗？保罗第一次游行步道的时候，就遇见一个行法术名叫以雷布以雷马的这个抵挡他，但保罗被圣灵充满，用神所赐的权柄，叫他行法术的。一伦马瞎了眼睛，这就是他初出道时啊所打的头一个胜利的仗。以后他在比西底的安提阿、啊、受到犹太人的嫉妒，反驳他所讲的道，又在以,戈以戈列以哥列被人用石头打。他逃到了一个路斯德和特比两地，照样也受到犹太人的逼迫，被众人用石头打他。后来，他为割礼的问题呢，上耶路撒冷去，又为福音的争道争辩，这些都记得在《使徒行传》啊。这些保罗打美好的这样的经历都记得在《使徒行传》。以后又到帖撒拉那里，呃，帖撒罗利迦去，他在给帖撒罗利迦人的书信当中是这样说：“我们从前在腓利比被害受辱，这是你们知道的。”然而，还是靠着我们的神，放开胆量，在大征战中把神的福音传给你们。在帖撒罗里家，虽然他同样受到犹太人的嫉妒，但在那里他打了最大的胜仗，因为一连三个安息日之中啊，他就建立了一个非常坚强而有见证的帖撒罗里家教会。虽然他后来离开了天上的尼迪家，但他所建立的这个教会，却继续为福音的征道打了美好的战。以后他又到格林多和以弗所，那以弗所全程也因他的到来，全程都震动了，征战呢更是连续不断，他却从来没有退缩过，而且是很久忍耐忠心的去打了美好的战。曾对哥伦多的信徒说、啊：“我比他们多受劳苦，多下煎熬，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。被犹太人鞭打五次，每次四十，减去一下；被棍打了三次，被石头打了一次。你看打了多少次？弟兄姐妹，遇到船坏三次，一昼一夜在深海里，又屡次行远路，遭江河的危险。”盗贼的危险，同族的危险，外邦的危险，仇敌危险，旷野的危险，海中的危险，甲弟的危险，这么多危险。弟兄姐妹，受劳苦，受困苦，多吃不得睡，又饥又渴，多吃不得食，受寒冷，赤身露体。在这一切的忍耐的征战中，他并没有灰心的退后。所以保罗实在是那美好的仗，他已经打过了。弟兄姐妹，我们又是如何在？打这场属属灵的征战呢，愿大家都可以效法保罗，穿起神所赐的全副军装，靠着主的大能大力为主征战。那接下来这一句是单跑的路，我已经跑尽了。弟兄姐妹，感谢主，保罗真是跑尽了他单跑的路。他得救后所跑的路啊，都是在神的旨意和神的引导之中。他一生当中有三次的游行布道，三次的宣教的经历，那里面所跑的路之艰辛、忍耐，是我们一般人难以想象的。你看他是怎么样跑路的？从他在大马士路上悔改被主亲自得着以后，他立刻开始为主做见证，受神的引导到。亚拉伯去了三年的时间以后，上耶路撒冷去见基法，就是见彼得。后来在安提阿当教时，开始出门游行步道的时候，要接受圣灵的分派而去，并且有其他的同工给他一同做见证，为他按手。神给他看见了马其顿的意象，叫他到那边去帮助了他们。他并没有走一条自己所喜欢走的安逸之路。所以，他是在跑他单跑的路，所经过的地方也充满了逼迫和患难。他对以弗所的长老们见证说：“但知道圣灵在各城向我指证，有捆锁与患难等待我，我却不以性命为念，也不堪为宝贵，只要行完我的路程，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事。”证明神恩惠的福音，所以他所走的路道路不是为自己的成功名誉了，是要证明神恩惠的福音。他说：“单跑的路我已经跑尽了。”在他所写的许许多的书信中，我们可以找到实在太多的证据凭据，都知道他单跑的路，他真的是跑尽了。弟兄姐妹，我们所走的这条路是一条窄路。靠着神的恩典，以耶稣基督为我们所立的榜样，我们可以勇敢的去来走这条窄路。所以在奋斗的这个途中，我们不一定跑得太快，不一定要跑得太快太急，但是我们一定要跑得好，跑得正，像保罗一样的。那不一定要急于竞争，而是要持之以恒，跑完全程。就像以前我我讲的那一位。马拉松运动员一样。那第三呢？是所信的道我已经守住了。保罗曾对你提摩太说：“因为知道我信的是谁，也深信他能跑保,保全我所交付他的，直到那日。”他在工作中实在是为自己所信的道付上了代价，为了要守住所信的道，他情愿受许多人的反对、逼迫。对林多的教会中有人不幸复活的事，保罗极力的辩证，证明基督已经复活。他告诉我们，主的复活乃是福音的基本真理，且提出了许多基督复活以后向门头显现的事实做见证，告诉我们基督如果没有复活，我们所传的便是枉然，所信的也是枉然。那加拉太教会中有人用律法混乱了恩典的真理。那保罗说，他就是一刻的功夫也没有赢赢啊那些混乱这个真道的人。使多彼德在安提阿的时候啊，所行的事与所信的道有不相合的地方，那行动呢也有不服救恩的真理之处。保罗为了守住真道，他单面的在阿提亚单面责备这个彼得。记得在加拉太初的第二章的十一到二十一节，以弗所教会有人不明白外外邦人怎么能与犹太人在基督耶稣里面成为一体呢？那保罗解释，十字架所成功的救恩已经灭了冤仇，除去他们中间隔都的墙，说明了福音的奥秘就是使外邦人在基督耶稣里借着福音同为后世同为一体，同盟应许。这是神历代以来隐藏的奥秘。那在菲律宾有少数哥哥里派的这个活动啊，保罗非常严厉的斥斥斥的这些是犬类，是作恶的，他们的形式是十字架的仇敌。哥特西教会呢、啊，有人高举智慧派的异端。保罗为了辩证真道，告诉信徒：一切的丰盛都是藏在耶稣基督里面。我们所积蓄的一切的智慧知识，也都在基督里面。那些世上的理学或者是人间的遗传，只是世上的小学而已。看到没有？保罗真的是用他的生命把道给守住了。啊，天主教还有天主教、罗马教教会，有人存错误的观念，不明白基督再来的道理。保罗一方面安慰那些死了亲人的信徒，告诉他们那些在主里睡了的人，耶稣来的时候必将他们带来；又劝勉信徒应该安静做工，吃自己的饭。所以弟兄姐妹啊，保罗对。他所信的道，真的是不允允许任何的异端和错误的教训来损害，实在是尽了一个守望者的责任，且不但自己守住，也勉励别人要守住真道。既然保罗已经打完了美好的仗，但跑的路已经跑住了，该守住的道他也守住了。当然，就可以坦然无惧的去建筑了。所以，对一个持久忍耐侍奉的人所带来的一个另外一个结果呢，就是神会赐公义的冠冕给这些持久忍耐的人。罗马竞技赛的得胜者一般都会得到一个由月桂叶编成的这个冠冕。这是胜利与荣耀的一个象征，也是古古代罗马人最渴望得到的一个奖项。那保罗就是借着这个冠冕来比喻，在神的国里得到的奖赏，而这个奖赏却是以公义的冠冕。这也是我们持久忍耐侍奉的一个奖赏。所以听懂没有？无论我们遇到什么样的一个情况，我们可能或灰心或受到逼迫。甚至死亡，我们都晓得我们的赏赐是在天上，与基督永远的同在。那这里保罗在提多的爱斯的第四章八节后半段这本说：不但赐给我，也赐给防爱慕他显现的人，这是对我们很大很大的一个安慰。保罗啊，并不认为他只有他一个人有资格可以得到这个公义的冠冕。而是认为，凡一切爱慕主显现的人，都会跟他一样一，同样的都可以得着。弟兄姐妹啊，我们每一个基督徒，理当忠于主的托托付，只身死于度外，这样才能向主交战，我们应当切切的记住。在地上为主所受的伤痕，将转化为天上荣耀的勋章。那最后啊，《希伯来书》的第十章的三十六六节这么说：你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。你使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。改教家加文说过一句话：“没有任何一件事情比神的旨意更大。”弟兄姐妹，我们为了要行完神的旨意，就必须坚持忍耐，我们就可以得着所应许的，就是公义的冠冕为我们存留。这是何等大的应许，何等大的盼望，是何等大的奖赏！亲爱的弟兄姐妹，愿我们从今天的经文当中真正明白，为什么我们的侍奉必须恒久和忍耐。我们要怎样持久忍耐的去服侍？我们如此行动的时候，感谢主就有公义的冠冕为我们存留。感谢主的话语，让我们低头祷告。主啊，谢谢你，你自己不但是我们持久忍耐侍奉的榜样。你忠心的仆人保罗也是我们持久忍耐侍奉的榜样。求你帮助我们像保罗一样，面对每天的征战时靠你得胜；面对侍奉与生命道路的时候，能够坚持忍耐，不会跑错偏跑道。也求你帮助我们能够守住真道，好让我们将来在你面前的时候能够交战得奖赏。我们如此感恩祷告，是奉主耶稣基督得胜的名求你。Amen. Amen.